0: Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour La théorie, c'est bien, mais la confronter au terrain, c'est encore mieux. Alors comme toujours, je me suis tournée vers les membres de la communauté Ecofactory et j'ai demandé sur le Discord si certains, certaines, avaient déjà testé la crosse promo pour leur podcast. C'est comme ça que Johanna, Bastien, Marie et Solène ont accepté de venir partager leur retour d'expérience au micro d'Antipop. Alors, comment c'est venue l'idée de la cross promo Avec qui et comment on s'organise Qu'est-ce que ça donne à la fin Et est-ce qu'il y a des détails qu'il faut absolument anticiper Vous repartirez à la fin de cet épisode avec les idées plus claires sur ce qui fait le succès, ou non, d'une opération de cross-promo entre deux podcasts. Mais ne partez pas trop vite, car en a ou trop, je vous livre mon propre retour d'expérience sur le sujet.
1: Johanna. Je suis Johanna. J'ai 35 ans. Je suis maman et je suis l'animatrice du podcast Nous les investisseuses qui a un peu plus d'un an. Alors pour ma cross promo, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai choisi de parler d'une de, cross promo que j'ai fait récemment avec une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Et en fait on était dans un groupe en commun, un groupe WhatsApp et j'ai demandé à des personnes « Est-ce que vous aviez un podcast ?» de me le partager j'ai commencé à, regarder, à écouter quelques épisodes et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour un des podcasts. Donc j'ai écouté un premier épisode, un deuxième et je m'y retrouvais totalement. J'avais l'impression que ça aurait pu être moi qui disais toutes ces phrases, la thématique me parlait et du coup je l'ai contacté, je l'ai félicité de son podcast. Puis on a décidé d'échanger, de s'appeler. Et euh, on a fait une visio, franchement, gros coup de cœur qui s'est confirmé euh, de, des deux côtés. Euh, donc, du coup, je lui ai parlé de, voilà, de ce que j'avais ressenti en écoutant son podcast. Et comme j'ai découvert qu'elle avait un business sur euh, l'investissement, et que moi, euh, je, dans mon podcast, Nous les investisseuses, mon but, c'est euh, de promouvoir et de, de montrer que qu'il y a des femmes qui investissent aussi et qu'on puisse avoir des, des rôles modèles qui permettent de nous représenter, nous les femmes, dans ce milieu-là qui est assez masculin. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, euh, elle a une société qui fait... Euh qui fait de la de la promotion immobilière au Sénégal. Donc je lui dis ah super original, on va changer de pays, moi je suis en France, on va parler d'un autre pays. Donc je l'ai invitée dans mon podcast, ça s'est super bien passé, vraiment toujours la, la même alchimie. D'ailleurs, elle, elle m'appelle sa jumelle parce que vraiment on est tellement raccord sur sur tout. Par exemple, le fait de, de devoir de vouloir réduire la durée des épisodes, ben, toutes les deux on avait décidé de ça en même temps. Euh, voilà les bruits de, de bouche qui nous dérangeaient. Donc c'était c'était vraiment génial cette expérience. Euh, donc moi j'ai publié l'épisode, j'en ai fait la à la repartager, c'était génial, vraiment, c'est des partenariats qu'on voudrait tout le temps avoir. Et euh, du coup, bah, elle m'a invitée aussi. C'était pas prévu de faire une cross promo. Elle m'a invitée à son tour euh, dans son podcast. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas parlé de mon sujet. On n'a pas parlé d'investissement, on a parlé d'un autre sujet parce qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre qui était programmé pour ce sujet. Et moi, au contraire, ça m'a plu parce que je me suis dit, ben, j'ai envie de parler d'autre chose. Le sujet me parlait, c'était être authentique, c'est quoi être soi Moi, je suis partie dans une problématique assez particulière que je rencontrais, c'est le fait d'être soi quand on est exposé sur les réseaux sociaux. Le podcast des palabres et des actes de Mam Traoré, donc c'était super. Et l'épisode est sorti récemment, donc j'en ai fait la promotion aussi de mon côté. Mais vraiment, j'étais super contente de toucher une autre cible hein, qui, peut-être, du du, de prime abord, ne serait pas intéressée par mon sujet, l'investissement, les finances personnelles. Peut-être que oui, de se dire ouais, ça me parle pas ce sujet là, ça m'intéresse pas. Et de se dire bah, que via euh, ce podcast-là, qui touche une autre cible, donc c'est plutôt un podcast développement perso, business, euh, lifestyle, de se dire, bah, euh, bah, finalement, cette personnalité, elle me plaît bien, j'ai bien aimé le thème, j'ai bien éner aimé l'énergie de la personne, de, bah, je vais aller écouter ce qu'elle fait. Et je trouve que euh, voilà on pense euh, souvent à faire des, des partenariats comme ça, mais avec des gens peut-être euh, de domaines... Euh, plutôt proche d'une autre, donc euh, je sais pas, j'aurais pu faire euh, une interview avec quelqu'un qui fait de l'investissement en immobilier ou euh, de crypto, de choses euh, qui sont assez similaires, euh, mais pas totalement euh, euh, la même chose que moi. Mais au final, euh, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Et ce qui m'a plu aussi dans cette expérience, c'est l'expérience invitée. Alors, euh, <rire> j'ai dit deux fois expérience, parce que euh, bah c'était bien cadré. Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'organisation, j'aime que choses soit cadré, que ce soit clair ça a été bien cadré, on avait fixé une date, euh, elle m'avait envoyé M-Tram, j'avais des, j'avais un, un template sur lequel me baser et j'ai vraiment aimé et puis, euh, quand l'épisode a été tourné, euh, enfin, a été monté, elle m'a fait un retour. Euh, ensuite avant qu'il soit publié elle m'a dit bah, il va être publié à telle date tout ce suivi là de se dire bah, voilà, super expérience que je recommande euh, à toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs euh, Voilà, le podcast c'est vraiment un, un esprit de, de partage de, de communauté euh, avant tout entre pairs et aussi euh, après avec les communautés qu'on arrive à, à créer Bastien
2: le partage une expérience de cross promo qui était vraiment géniale surtout que c'était pas du tout prévu pour en être une à la base moi, je m'appelle Bastien, je suis pharmacien et passionné par l'histoire de la santé, au point où j'ai décidé de partager cette passion en créant un podcast dédié à l'histoire de la santé, de la médecine, de la pharmacie, et qui s'appelle Apothicast. Dans ce podcast, je m'entretiens avec des historiens et des historiennes autour de leurs sujets de recherche, de leurs livres, de leurs thèses, dans un objectif de vulgarisation scientifique et historique. L'idée de cette cross promo elle est née lors de l'enregistrement de mon dernier épisode, que j'ai diffusé là au mois d'octobre, un épisode que j'ai réalisé avec Charlene Beu, une historienne qui s'est particulièrement intéressée à la question de la santé et de la médecine sous l'Empire romain. C'était très intéressant car il y a une place importante qui était donnée aux croyances et à la religion à l'époque. Et je me suis dit que pour compléter les propos de mon invité, ce serait trop bien de trouver une autre personne qui pourrait me faire une sorte de petite chronique, 2-3 hein, minutes, pour évoquer les différentes divinités médicales gréco-romaines comme Asclepios, Igi, Panacée, etc. Et justement, je savais exactement à qui je pouvais proposer cette intervention. Parmi les podcasts que j'écoute, il y en a un qui s'appelle « Par le petit bout du mythe », un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de mythologie. Donc parfait par rapport à ce que je cherchais à faire. Et avec son créateur, Guillaume Diana, on se suivait réellement en fait, sur les réseaux sociaux. Du coup, je lui avais envoyé un petit DM sur Insta pour lui proposer de faire cette chronique, et il a été tout de suite emballé par l'idée. Et c'est là que c'est intéressant, parce que moi, à la base, ce que je lui proposais, c'était simplement une petite place, 2-3 hein, minutes en tant que chroniqueur, et en fait, c'est là que ça s'est transformé en cross-promo, sans que j'en fasse la demande. en fait. De mon côté, j'avais laissé carte blanche à Guillaume pour qu'il écrive et enregistre sa chronique que j'ai insérée au milieu de mon épisode et forcément, j'ai présenté Guillaume et son travail, donc son podcast dans mon épisode. Et lui, de son côté, sans que je lui demande quoi que ce soit, il avait enregistré un pré-roll pour annoncer sa participation à mon podcast quasiment un mois avant sa diffusion, donc déjà c'était hyper gentil de sa part. Et puis surtout, il a aligné sa ligne éditoriale en choisissant de parler d'Asclépios, qui est le dieu de la médecine, pour son épisode qui a été diffusé quelques jours après la sortie du mien. Donc au final, on se retrouve avec deux épisodes de podcast, très complémentaires, avec une cross promo logique et très naturelle, en trouvant pile le sujet en commun à nos deux podcasts, à nos deux lignes éditoriales. Et puis, pour annoncer cette collaboration, ce qu'on avait fait également, c'est un petit réel en commun sur Instagram. Alors déjà, ce que j'en retire de cette expérience, c'est une belle rencontre avec Guillaume. Encore une fois, cette cross-promo, elle s'est faite très naturellement. Je pense même que ça se ressent à l'écoute des épisodes. Il n'y a rien de forcé, on ne fait pas de promo pour faire de la promo. Également, je pense que même si nos podcasts respectifs traitent de sujets différents, ici, ça fonctionne hyper bien parce qu'on a justement trouvé le sujet qui devait en fait être traité en commun par rapport à nos contenus et du coup ça aurait pas du tout été pareil si j'avais décidé de mettre en avant un podcast cuisine par exemple, je dis n'importe quoi, ici on a vraiment enrichi mutuellement nos contenus et c'est ça qui était très intéressant et clairement si j'en ai l'occasion je ne changerai rien pour une prochaine fois, c'est trouver un podcasteur dont j'apprécie le travail et avec qui on peut trouver un sujet hyper logique pour rapprocher nos contenus respectifs.
3: Marie. Je m'appelle Marie et moi, je suis la créatrice de Maman Boss, qui, comme son nom l'indique plutôt bien, parle de carrière et maternité. À travers Maman Boss, l'objectif, c'est de visibiliser les carrières des femmes et de montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos trajectoires professionnelles. Comment j'ai eu l'idée de cette cross promo En fait, euh, moi, je suis toujours en veille sur euh, les sujets euh, qui touche de près ou de loin à la carrière et à la maternité. Euh, et donc, euh, évidemment, j'ai suivi avec intérêt le lancement du podcast La Reprise, fondé par Tinuan. Et euh, donc, j'ai eu l'idée de cette cross promo assez naturellement en me disant bah, on parle toutes les deux du même sujet, même si on l'aborde pas de la même façon. Euh, bah, ça serait chouette de, de faire quelque chose ensemble, puisque on partage évidemment des valeurs communes. En tout cas, voilà. On a un intérêt assez fort, toutes les deux, pour, pour ce sujet. Donc, cette cross promo, je l'ai organisée avec euh, Tinuan. En fait, euh, Tinuan, elle avait un enregistrement euh, prévu avec une invitée. Et on s'est dit que c'était une bonne invitée, qu'il y avait un bon profil pour pouvoir faire une cross promo. Parce qu'il y avait vraiment une rupture au niveau de sa carrière, euh, par rapport à l'arrivée de ses enfants. Donc, c'est une invitée qui s'appelle Elia, du compte quotidien. Et donc, on s'est organisé, finalement, en faisant deux épisodes. La première partie de sa carrière, diffusé sur Maman Boss et la deuxième partie de sa carrière diffusée sur le podcast La Reprise. Donc on a fait deux épisodes diffusés à quelques jours d'intervalle de la même invitée avec euh, voilà, une partie de l'histoire chez une et une partie de l'histoire chez l'autre en euh, travaillant quand même le montage pour que chaque histoire puisse être écoutée de façon autonome et indépendante et que ça ait du sens que chaque épisode ait du sens en soi. Pour l'organisation, donc on a organisé cet enregistrement euh, à trois voix, on avait avant préparé un script avec des questions, avec chacune les questions qu'on voulait lui poser, donc on a vraiment essayé de faire l'enregistrement au plus près du résultat final, et une fois qu'on a enregistré, on a fait une transcription écrite, et on a travaillé notre montage à l'écrit, euh, voilà pour que ce soit le plus simple. Ensuite, chacune s'est chargée de son montage et il se trouve qu'on travaille avec la même ingénieure son, donc avec Alice des belles fréquences. Donc c'est vrai que c'était euh, assez euh, facile euh, parce qu'elle connaissait nos deux univers et donc on a fait. Euh, voilà, un univers sonore un peu cohérent. Ce que je retiens de cette expérience, le côté positif, c'est que c'est toujours sympa de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger sur des nouvelles façons de travailler, d'avoir d'autres points de vue. Ce que j'ai trouvé plus difficile et en fait que j'avais clairement sous-estimé, c'est la difficulté de gestion et de synchronisation des agendas, des plannings, et notamment sur le calendrier éditorial. En fait, c'est un épisode qu'on a sorti assez longtemps après son enregistrement, et moi j'étais quasiment en fin de saison, mais parce qu'en fait, nos calendriers, nos, nos agendas et nos priorités matchaient pas forcément. Donc je dirais en soi, pas de grosses difficultés de production en tant que telles, mais plutôt l'anticipation, la communication, et je pense qu'on aurait dû s'aligner plus tôt sur les plannings et faire un rétro-planning assez serré dès le départ. »
4: Solène. Je m'appelle Solène, je suis podcasteuse depuis trois ans et j'ai créé mon podcast donc en 2020, il s'appelle Friendship, c'est un podcast sur les relations amicales, il est entièrement dédié à cette relation sociale, euh, c'est un podcast dans lequel je reçois des duos d'amis qui racontent euh, leur histoire, qui euh, témoignent, euh, qui partagent leurs rencontres, leurs moments euh, un peu de moins bien, leurs aventures, en tout cas tout ce qui fait euh, de cette relation une belle amitié. Pour ce qui est de la cross promo, c'est pas moi qui ai eu l'idée euh, la première, j'ai trouvé que c'était une super idée mais j'ai plutôt approuvé ce qu'on est venu me proposer. Euh, C'est Anne-Fleur Andrelly du podcast French Expat qui est venue me chercher puisqu'elle recevait beaucoup de sollicitations de la part de ses auditeurs et auditrices qui euh, lui posaient des questions sur la solitude à l'étranger, la solitude amicale, comment se faire euh, des amis à l'âge adulte, etc. Et du coup, euh, parce qu'on travaillait déjà ensemble sur d'autres choses et parce qu'on se connaissait et qu'on aime nos podcasts euh, respectifs, euh, Anne-Fleur a eu l'idée de me proposer de, de faire des épisodes euh, cross promo sur euh, ce sujet-là qui, du coup, allait intéresser sa communauté et allait aussi intéresser mes auditeurs et mes auditrices. Moi, évidemment, bah, j'ai tout de suite accepté parce que ça voulait dire travailler avec Anne Fleur, donc j'étais très, très contente. Euh, et puis, travailler sur un sujet euh, que j'avais en tête depuis un moment, mais que j'arrivais pas trop à savoir comment amener, euh, c'était un peu le flou pour moi, justement, de dire bah, comment se faire des amis. C'est un peu une question bateau et en même temps... Euh, qui intéresse en tout cas à partir d'un certain âge et c'est vrai que j'arrivais pas trop à savoir quel quel angle prendre en tout cas pour aborder ce sujet-là et donc euh, Anne Fleur est venue avec cette idée et évidemment j'ai accepté tout de suite. Au niveau de l'organisation, on s'est fait plusieurs calls pour pour voir un peu comment est-ce que voulait cadrer le projet. On savait pas trop trop au début parce que c'est vrai que on en voit peu finalement sur nos applis de podcast. Et on a eu l'idée de faire une série, donc, en quatre épisodes, avec deux épisodes chez Anne Fleur, donc, sur le flux de French Expat, et deux épisodes chez moi, donc, sur le flux de Friendship. Donc, elle, elle a un épisode avec une, une psychologue euh, qu'on a interviewé toutes les deux. Alors, l'interview était menée par Anne Fleur. Moi, j'ai rajouté quelques questions qui me qui me tenaient à cœur au bout d'un certain moment pendant l'échange. Euh, donc, il y a cette interview de, de la psychologue qui nous parle voilà de, de comment est fait un peu l'être humain et, et donc comment ça se passe euh, quand on grandit et quand on, on prend de l'âge, on va dire. Et puis, elle a un épisode avec euh, que des, des témoignages de, de personnes de sa communauté, euh, de, de Français qui vivent à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger et qui font leur retour de euh, leurs petites astuces, euh, comment ils ont réussi à se faire des amis, les difficultés parfois qu'ils ont pu rencontrer, etc., et puis, sur mon podcast, sur Friendship, on a deux épisodes. Donc, un épisode euh, classique, comme j'aime les faire, avec un duo d'amis qui raconte son histoire. Et cette fois, on est sur un duo, qui donc en, en l'occurrence, Cécile et Fanny, qui sont deux Françaises qui vivent aux États-Unis, mais qui euh, sont devenues amies sur les réseaux, qui ne s'étaient jamais rencontrées. Euh, et puis, un autre épisode où... Euh, un peu avec cette envie de faire des épisodes collaboratifs, j'ai aussi demandé à mes auditeurs et auditrices de me faire leur retour sur leur expérience, leur vécu avec ce, cette fameuse question « Comment est-ce qu'on se fait des amis à l'âge adulte ?» Ça nous a fait une, une belle série de quatre épisodes. On en a même fait une bande-annonce. C'est une série qui a très, très, très bien marché. Pour euh, parler chiffres, de mon côté, c'est une série qui a, qui a cartonné. Alors, pour donner une idée, euh, l'épisode témoignage de Cécile et Fanny... Aujourd'hui, c'est le troisième épisode le plus écouté de mon podcast. Et l'épisode collaboratif, c'est le cinquième épisode le plus écouté de mon podcast. Donc, euh, c'est pour dire à quel point cette série a bien fonctionné. Et surtout, ce qu'on a constaté avec Anne-Fleur, c'est que c'est le genre de série qui reste tendance, on va dire, même dans la durée. C'est pas des épisodes qui se périment au bout d'une semaine. C'est vraiment des choses sur lesquelles, en tout cas, moi, j'ai des retours assez régulièrement... Euh, quasiment euh, toutes les semaines on me fait un message pour me dire ah oh, c'était super cette série, bravo, félicitations, etc. Ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, ça a vraiment euh, gonflé euh, d'une manière assez euh, indécente. Pour être honnête, euh, j'ai pas fait ça pour les chiffres euh, alors euh, on peut dire qu'on le fait toujours un peu pour ça et tout mais en fait moi ça me faisait juste plaisir de travailler avec Anne Fleur et de pouvoir proposer cette série et puis aussi je me disais que de travailler en collaboration avec une autre podcasteuse ça allait peut-être aussi me, me permettre de voir d'autres manières de travailler et d'envisager le la création de mon podcast et donc euh, pour ça euh, j'ai vraiment vraiment apprécié c'était vraiment chouette surtout qu'Anne Fleur est quelqu'un de très organisé sur son podcast French Expat donc ça m'a appris euh, à l'être aussi pour mon podcast euh, ce que j'ai tiré de cette expérience bah, tout simplement que en vrai j'ai envie d'en refaire et que j'ai envie de continuer à travailler avec euh, des podcasteuses et des podcasteurs euh, que j'apprécie et, euh, et en qui j'ai confiance et, euh, et d'ailleurs je prévois une nouvelle euh, cross-promo avec euh, une personne de la communauté Ecofactory euh, euh, avec euh, Anne-Lise du podcast La Consulte, donc ça ce sera pour 2024 mais en tout cas on travaille aussi sur, euh, sur un format cross-promo donc voilà, globalement c'est plus euh, bah, j'ai envie de réitérer l'expérience pas trop quand même, histoire de pas trop perdre mes auditeurs et mes auditrices mais, euh, mais tout simplement parce que j'aime le travail collectif, on va dire <rire>
0: Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que les expériences de ces quatre podcasteurs, podcasteuses, t'auront aidé à te projeter dans la cross promo. Moi, c'est vraiment une initiative que je recommande et qui peut t'apporter énormément, bien sûr, booster tes écoutes, mais aussi te confronter à une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de travailler sur son podcast. Et euh, ça te permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des relations euh, fortes de collaboration avec d'autres podcasteurs et euh, de voir comment est-ce que dans le futur, vous renouvelez l'expérience pour eh bien continuer de grandir ensemble. Moi j'ai eu deux expériences de cross promo, je t'ai promis dans l'intro de te faire mon retour d'expérience. La première c'est avec Marine du podcast Working Process et la deuxième c'est avec Flavie du podcast Le Board. Dans les deux cas, c'était euh, le même principe de cross-promo, c'est-à-dire que on s'est invité mutuellement. Je suis passée dans le podcast de Marine et Flavie et en retour, elles sont venues euh, toutes les deux dans, dans le podcast. Donc il s'agit de deux projets de cross-promo différents, je précise. Mon retour d'expérience pour que une cross promo se passe bien entre deux podcasteuses, dans mon cas, euh, il tient à plusieurs choses. Le premier, c'est de partir du principe qu'on fait confiance à l'autre. Ça paraît tout con euh, à faire, mais pour moi, c'est vraiment un ciment dans une collaboration. Et là, bah, la personne avec qui tu vas faire une cross-promo, parfois tu la connais bien. C'était dans le cas avec Flavie, où on, on avait déjà parlé plusieurs fois. On connaissait euh, nos points communs en termes d'approche, de, de valeur, etc. Mais dans le cas de Marine, eh ben, je ne la connaissais pas du tout. Euh, la rencontre s'est faite dans le cas dans le cadre de, du club au chat qui propose un matching grâce à un algorithme et donc du coup qui nous a fait matcher et avec Marine on a voulu jouer le jeu de cette cross promo et on a pensé à cette à ces interviews croisées mais néanmoins et eh ben il faut avoir confiance dans l'autre c'est-à-dire euh, pouvoir jauger de la qualité de l'interview du contenu qu'elle va proposer pour tes auditeurs tes auditrices mais aussi euh, dans sa capacité à bien s'organiser à jouer le jeu euh, sur l'organisation de l'enregistrement de son côté et aussi sur la communication. Moi, dans les deux cas, euh, bah, j'ai eu raison de faire confiance et je pense qu'on a toujours raison de faire confiance a priori et euh, ça s'est super bien passé sur ce point-là. Euh, aussi, le deuxième point pour que ça se passe bien, c'est qu'il faut être euh, bien, bien euh, expert de son audience, de sa thématique et de ce fait de pouvoir... Proposer proactivement un angle qui est original et un petit peu prémâché pour s'intégrer au mieux dans la ligne édito du podcast dans lequel euh, tu vas être invité. Euh, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour Marine qui a un podcast de conseil euh, aux entrepreneurs qui cherchent à améliorer et à scaler leur business, eh bien, j'ai je, je me suis exprimée sur une de mes expertises qui est la création de communautés appliqué au podcast et Marine elle de son côté elle est venue s'exprimer sur son positionnement euh, et sur le fait d'améliorer des process appliqués au podcaster puisque c'est ma cible et sur le fait de créer une bonne expérience invitée pour Flavie, elle est venue parler de son expérience de démarchage de sponsors en se basant sur sa casquette d'ancienne euh, sales, directrice euh, de, des sales d'une euh, grande, grande entreprise et moi euh, de, son, de mon côté, je suis venue euh, m'exprimer sur bah, la façon dont on pouvait construire une stratégie de croissance adaptée à son podcast donc tu vois, là on s'est vraiment appuyé sur nos expertises nos positionnements et c'est ce sur quoi euh, on est intervenu dans le podcast de l'autre. Donc la proactivité est proposer un angle qui est euh, cohérent avec la ligne édito de l'autre, mais sur lequel on est hyper à l'aise de s'exprimer. Euh, mon retour d'expérience aussi pour que ça se passe bien et ça c'est quelque chose que je referai mieux dans une prochaine opération de grosse promotion. C'est au sujet de l'organisation parce que euh, dans les deux cas, voilà comment on a procédé avec Marine et Flavie. On y en a, on a organisé un premier enregistrement et ensuite euh, on, on a diffusé l'épisode et ensuite on a repris rendez-vous pour un deuxième enregistrement, donc le match retour entre guillemets et on a diffusé. Et en fait si je devais le refaire et eh bien je bouquerais un seul créneau d'enregistrement avec partie 1 le premier épisode partie 2 le match retour le deuxième épisode pour que euh, ensuite on soit euh, sur le même euh, organisation, sur le même euh, rétro-planning et faire en sorte que la sortie des deux épisodes soit pas trop espacée. Dans, dans les deux cas de d'opération dont je vous ai parlé, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui se sont écoulés entre l'apparition des deux épisodes et pour moi, ça limite un petit peu l'effet de visibilité que, que doit engendrer une cross-promotion et ça a un peu dilué dans le temps euh, notre partenariat en, en l'espaçant sur plusieurs mois. Aussi, ça peut aussi faire retomber le... L'enthousiasme, c'est quand on se tape dans la main pour dire « Ouais, vas-y, on fait de la cross-promotion, on est au taquet. » Et si on doit attendre plusieurs mois avant de réenregistrer bah, son, son propre épisode, bah ça peut être un peu dommage. Bah, dans les deux cas, ça n'a pas atténué l'enthousiasme le, et le sérieux, le professionnalisme avec lequel on a fait euh, cette cross-promo. Mais vraiment, je, je m'organiserai de cette manière un peu différente euh, une prochaine fois. Voilà, j'espère que euh, tous ces éléments euh, ont été utiles pour toi. Euh, je t'encourage vraiment à passer à l'action et euh, à établir, à intégrer la cross promo dans ta stratégie de croissance et de communication. À très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.